0: 大家好，我是双双 Double。今天是二零二零年的七月二十六号，星期天。呃，今天上海的天气依然那么的炎热，但是今天的太阳没有很晒。嗯，今天想跟大家聊的话题是关于买房。照顾好你的情绪，别让他受伤。这里是情绪便利店。有这个念头其实也比较偶然，就是我在疫情期间换了一份工作，然后我的薪资有一个比较大的涨幅，所以当我在第二个月拿到呃月薪的时候，我就突然意识到我自己好像没有特别好的理财的观念，或者是有特别好的理财方式可以去承接这份突然增加的收入，所以我就把这件事情提上了日程。但是因为我在这方面确实之前没有过多的研究，也没有很多的这方面的呃信息的输入，所以我也是刚好借这个节目的机会去向我的朋友们，呃，包括向十月的朋友们，去了解了他们在。呃，买房这件事上的一个心路历程，包括他们最后是怎么决策的，以及他们在整个买房过程当中经历的很多的波折。嗯、呃，我觉得买房这件事情可能对很多人来说都是一件很大的事情了。嗯、呃，所以可能我们整期节目呢会分成三个部分。嗯，第一部分是，呃，去了解了一些在比较一线的城市工作，呃，然后选择在家乡买房的，啊、呃，这样的。朋友，然后第二部分是比较类似我现在的状况，选择就是独立买房，嗯呃，然后第三部分是呃为了婚姻的这个刚需房，努力的在一线城市扎根，呃这样的一些案例，嗯，那我们就话不多说，直接开始听第一位朋友，呃陈小胖他的故事吧。
1: 大家好，我叫陈小胖，是一个刚刚转行的电视民工，目前在一家伙食还不错的互联网大厂工作。我第一次有买房这个念头是在2016年，因为刚好毕业三年，想要一个自己独立的空间，再加上准备结婚，因为琐事和女朋友吵了几架，买房就变得更加迫切。我花了三个月的时间把这个想法变成了现实，在这个过程中遇到最大的困难是和父母理念的不同。我觉得应该买一个大一点、舒适一点的房子，哪怕经济压力大一点。但是爸妈觉得应该买一个小一点，不要让我背负太多的压力。买房这个想法带给我最大的影响是让我明白，在做决定的时候一定要果敢和坚定自己。我当时在老家河北看上了一套140平米的房子，当时河北的房价还没有飙升，首付还在我能接受的范围之内。但是爸妈怕我压力太大，看上了一套70平米的房子。我们中间有过几次争吵和博弈，最后我还是妥协了，买了70平米的房子，但一直不是很满意。在签合约交首付的时候，我的心情非常的平淡，也有一些匆忙。平淡是因为这个房子并不是我想要的，它只是一个妥协的产物，对我来说内心没有那么大的波澜。匆忙是因为签合约那天北京还有一个很重要的录制，我在签完合约之后就要赶快坐高铁赶回北京。其实，对于当初买了70平米的房子，而没有买140平米那个房子，我心中一直有一种遗憾和纠结，就是那种说不出的痛吧。从16年买入这套房子到疫情之前，我们把它卖掉，差不多也就住了三年的时间。其实真正居住的时间很少，因为平时我在北京回家之后也是住在父母那里。但是这个房子在这三年之间经历了一个房价的飞跃。差不多把它卖出去的时候翻了一倍。19年5月的时候，我在老家又买了第二套房子。由于吸取了第一次的经验教训，这一次我特别坚定，买了自己喜欢的面积。新买的第二套房子，无论从小区位置、户型还是环境，我都十分满意。如果说有遗憾的话，那就是19年的房价已经是16年的三倍，我可能错过了人生之中最大的一笔投资收入。19年买第二套房子的时候，除了为了弥补心中的遗憾，还有一个特别有意思的原因，就是当时我妻子想买一辆30万左右的车，我们两个就在反反复复的看车，然后忘了这个过程中是谁说了一句：“为什么不去首付买个房呢？”房子是一直在升值，而车在使用过程中一直是贬值，我们两个就觉得特别对，说的特别有道理，然后一下就放弃了买车这个念头，然后就不断的在看房。买房后，我最大的改变是心里有了着落，有了一个寄托。可能我还是那种传统观念比较重的人，对于有个家、有个房子有一种执念。总的来说，我觉得自己买房的决定是非常正确的。有一点经济压力会不断的鞭策着你向前，但是也要有一个度，就是房贷在你的收入比例中不要超过 50% 疫情期间，我承受着非常大的房贷压力，因为去年10月份的时候我离职了。当时想的是三十岁给自己一个放空、思考、重新选择的机会，然后到处走走看看。结果刚走了两站，疫情就来了，一下就失去了很多原本可以选择的机会，再加上大环境不好，所以整个人在那段时间就是承受着很大的压力。去年十月份离职的时候，我的余粮差不多只够生活到今年的五月。我的余粮是指就是房贷、生活必需的这些费用。其实到了四月份的时候，我是特别的紧张，因为我五月的房贷还完，可能六月份就没有一分钱了。这是疫情对于大家的影响吧？我身边有很多朋友主动的、被动的在这段时间离职。其实很多人背负着房贷的压力，沟通中其实大家都有一些焦虑。很幸运的是，我在四月份找到了一份新的工作。疫情给了我很多思考，买房也是一个。我觉得买房一定不要耗尽你所有的财力，一定要在你一个可控的范围之内，你手里要有一定的余粮。这样无论是在你人生的选择上，还是在现阶段的选择上，都会有很大的帮助。我还是希望大家不要被房贷束缚在那里，框住自己。如果再让我选一次，我还是会买房，因为第一，它在经济上鞭策着你不断的向前。第二，它会让你的身心有一个归属感
0: 。呃，陈小胖同学给了一个非常重要的建议，呃，就是一定要让自己手上有一定的余粮。呃，他可能建议是说，其实很多人也都这么说，嗯，不要让自己的房贷的月供超过家庭总收入的。百分之五十，呃，我其实有看到很多人都是这么说的，呃，那可能他有这个比较大的体会是基于疫情期间差点断供的这样的一个情况，因为这个确实是一个，呃，对我这样还没有买房的购房者来说是一个很大的挑战，就是呃，房贷的压力确实是很大的，呃，而且尤其是可能对于我呃现在可能工作。大概三年多的这样的一个时间点上，呃，手上没有太多的一个积蓄，确实会担心说未来是不是会发生呃断供啊，或者是呃会特别需要用钱，甚至是有一些特别好的投资机会之类的。但我已经被房贷所绑架，然后就会错失掉。嗯
2: ，
0: 就确实这个问题是需要呃，就是需要去权衡、去仔细的思考的。然后下面可以听一下小笼包他的故事，呃，他也是我的一个好朋友，可能从购房的动机上跟我会比较相似
3: 。我叫小笼包，是一个正在努力攒钱的打工仔。我在上海，今天是2020年7月12号星期天，今天我的情绪关键词是累。我第一次有买房这个念头是在二零一六年刚来上海的时候，主要是因为当时拿到了户口，然后想以后把爸爸妈妈接到上海来，就有了这个念头。买房这个想法给我带来最大的影响是觉得自己很穷。我大概花了将近一年的时间把这个想法变成了现实。因为在这个过程中遇到最大的困难是，你从一个对房产一无所知的小白，嗯，然后要慢慢的去了解整个城市的结构，呃，整个城市的发展，还有自身的经济条件各个方面的因素，然后去权衡你自己可以买一个什么样的房子，嗯，而且在这个过程中，你要不停的去向呃不同的人去讨教相关的经验。我从一个对房地产一无所知的小白，然后不停的加群，然后研究呃各种规划，就是很看不懂的那种规划。什么上海，呃什么五年规划、三年规划，各个地区的规划。嗯，也努力去认识了很多人，向他们讨教相关的房地产小信息，就是那些已经买过房子的人。嗯，某种程度上来说。呃，真的是做了很多很多的功课。呃，在签合约交首付的时候，其实心情是比较麻木的，因为你知道这一天迟早会来，然后你为此也努力了很久，准备了很久，所以他来的那一那一瞬间，就其实是非常顺其自然的。目前我还没有拿到房产证，因为我。我我现在人在杭州工作，然后平时回上海的时候都是在陪妈妈，所以没有时间，也比较懒，嗯，而且自己有拖延症，所以就一直都没有去拿我的房产证。现在入住房子才刚刚两个月，嗯，心情其实还是挺幸福的，因为嗯，妈妈真的距离我的距离更近了。嗯，虽然他刚住过来，我就去杭州工作了，但是就是每周末回到上海的时候，就可以推开自己的家的门，然后吃一顿妈妈做的家常菜，就觉得非常非常的幸福，所以就比以往更加要期待回到上海。嗯，我的妈妈做饭其实没有那么好吃，但是嗯，在外面待久了，然后就是现在能吃到我妈做的饭，我真的觉得非常非常幸福，非常非常好吃。对自己房子最满意的地方是户型，因为我很喜欢餐厅和客厅有两个可以，呃，对流的那个窗户，然后有风吹过的时候，那个窗帘飘啊飘啊，就觉得好幸福。啊，比较有遗憾的地方是我太穷了，所以我买买不到特别市中心的房子，我买的位置都很偏。嗯，买房后期我最大的改变是，嗯，变得更有责任感了。因为想要好好的赚钱，想要不依靠父母。因为目前房子还是依靠父母付的首付，然后靠父母在养。嗯，我自己的收入并不能完全的覆盖掉我的贷款。嗯，所以我现在在工作上，在未来的人生上面都会更有规划一些，想要尽快能够靠自己的努力去达成，呃，自己还贷的这个目标吧。嗯，总的来说，我觉得我自己买房的决定啊，目前来看我不后悔。但如果未来房价跌了的话，我可能会非常后悔。嗯，如果再让我选择一次，我会买房。原因是作为家里的唯一一个孩子，我肯定还是要嗯为父母早早的做好打算。嗯，如果再让我选一次，我应该还是会买这一套房吧。就像自己的孩子怎么看都是全世界最好看呢、嗯？自己的房子可能怎么看也是目前自己能选择范围内最好的。人
0: 的给人的感觉就是压力及动力，呃，因为他的购房决策可能是相对来说杠杆撬动的比较大的，他用他未来的一个收入的预期去提前购买了一套。相对来说，现阶段超过他还贷能力的房子，但是可能他也因为有了这样的一个比较有压力的需要他承担的房贷，而相应的会在工作上更积极，或者是对人生有更大的规划。挺开心他能够拥有现在这样和父母在一线城市生活在一起这样的一个机会吧。下面一个故事是灿灿。他其实跟小笼包有一点类似，可能都是工作的早期就已经，呃，选择自购一套房子，然后让自己在这个城市安家落户的感觉，呃，然后他的呃购房决策可能会相对来说
4: 更戏剧性一点
0: ，嗯、呃，就是我,我当时听他说自己的购房经历，也觉得是呃挺神奇的
4: 。我叫灿灿，是一个金融从业者，我在上海。今天是二零二零年七月十二号，星期天。今天我的情绪关键词是惬意。我第一次有买房这个念头是在工作后一到两年，主要是因为呃那个时候有了上海户口，然后身边很多朋友、很多同事，呃同龄的都在考虑买房这件事，大家平常都会讨论，所以我有了这个念头。那我觉得买房这个想法给我带来最大影响，一开始是会有压力，因为上海房价还是挺高的。从我有想法到真正买房，其实没有花很久，因为我前期呢可能会跟着我身边一些朋友一起去看房，那他们是动机会比我大一点，看着看着，后面有一次偶然机会就。啊、嗯，看到了合适就买下来了。在正式签约交首付的时候，我心情就是，就当时请了半天假，然后就觉得好神奇，就可能是我长这么大以来第一次一天签那么多名，因为很多合同都是一式三分，一式两份，然后就我就是可能。花了半个小时到一个小时时间，就不停地在签名，不停地在签名，就是，嗯，家长都在，然后感觉是人生中挺大一件事，然后都是由自己，纸笔写下自己的名字，就那种感觉还挺奇妙的。我对自己房子最满意的地方就是，离我好朋友家挺近的，<笑>然后，嗯。感到有遗憾的地方是哦，就离我现在上班的地方还挺远的。但之后他肯定会有规划，是去建一些，嗯，高架或者再通一些别的交通工具。地铁现在是修成了，那嗯，相信有高架修好之后，开车可能会方便一点。买房之后，我最大的改变就是每个月会还房贷，心态上可能就会觉得。在上海也算是真的有个家吧，就以前就是有户口，但是一直租房生活，觉得还是一种偏漂泊的状态。那有房之后，可能会觉得说啊，上海是有个家的，将来家人过来也是可以住。总的来说，我觉得自己买房的决定是正确的，因为啊，上海房价还是一直处于一个攀升的状态。那。如果早晚都是要买，越晚买可能会错失一波升值空间，而且就是我也不是一个能够控制得住自己消费欲望的人，所以就我觉得买买了房之后还房贷是一个挺好的替我去攒钱的办法，而且房产我觉得相对于金融市场其他的一些产品来说是一个很稳定，然后。相对高收益的一个投资吧。如果让我再选一次，是否会买收一套房？其实我挺不确定的，因为因为当时买这套房就是买的比较戏剧化，就是真的是上午去看完，下午就给买了。就是就是跟家里人合计一下，觉得嗯就是平米数也合适，然后嗯，地段也还不错，然后还贷的压力可以承受。就买下来了，嗯，就就有一种觉得过了这个村就没了这个店的感觉。我在整个买房过程中有非常兴奋的事是，我其实因为当时我有个很好的朋友也在考虑买房这件事，而且他比我更认真的每周在看房。但那一周呢，我我们两个其实没有互相约说看哪一个片区或者某一个地段的某个房产，但是就是当我。跟我家人看完一圈就，就就我现在下手，我现在买这套房。然后在售楼处，就是我们还在看，就销售人员在跟我们介绍，啊、呃，将来会有的一些规划，包括学区、商业区之类。然后我一转身，右手就发现了一个熟悉的阿姨的脸庞，然后我就跟这个阿姨握手拥抱。然后我爸妈就是非常惊讶，问我说：“为什么我会？”就是他们在想，为什么会突然跟一个。他们不认识的阿姨，如此的，就是相见恨晚的感觉。然后其实是我最好朋友的妈妈，那可能前面因为都是我们孩子跟家长，就是互相的家长见面比较多，其实家长双方并不太熟悉啊、嗯。就是很巧，就是我好朋友也刚好去看那个房产，就虽然最后我没有买在同一个小区，他买了我隔壁的一个小区。但就觉得好神奇，世界很大，但是有缘的人就还是会相见的那种感觉。就其实我们两个小区是前后对着的，然后他他是我前面那个小区，他我买了我前面小区的最后一栋，然后我就买了我们小区的最前面一栋，然后我们当中就隔了一片地，现在是一块空地，可能将来会有一些规划，就感觉还蛮神奇的这个世界。
0: 听完灿灿的故事，会觉得就是人和房子之间是有一种莫名的缘分的。呃，因为确实上海的呃房价是比较高的，然后整个房产的市场感觉都是一个偏卖方市场的这么一个环境吧。因为可能每年在比如说一些区域，它整体的出来的新房的。呃，楼盘就没有特别多，然后整个二手市场呢，它虽然流动性很大，房源很多，但其实大部分的购房者他们的需求都是相对比较一致的。比如说二手房的话，是要离地铁站比较近，然后房龄比较新，然后户型要比较方正，得房率高，然后楼层不要不要太高，因为一般二手房都没有电梯，所以就。就是在这种条件，大家都是类似的情况下，一个房子能不能买到，其实真的是很看运气啊。就比如说我，就是之前有看过一个新上的房源，就是它挂牌的当天我就看到了，然后我还觉得挺不错的，我就预约了 T 加二日的看房，就是等于是后天去看，因为当时上海还在梅雨季。然后挂牌的第二天是一个暴雨的天气，因为我之前有过在暴雨里面看房很差的体验，之后我就想避开这一天。但是等我到了 T 加二日再去，只要要去看房的那一天，然后中介跟我说是看不了了，这套房子已经被定掉了。然后那一天他们就已经是买卖双方在谈具体的成交价了。再到 T 加五日的时候，我就被告知这套房子已经成交了。真的是好房源是大家都会抢，就是看谁能够最先去看房，并且最快交定金，最先去跟房东进行这个呃价格的谈判。嗯、呃，所以就是他的这个决策，我觉得也是比较果断吧。可能在当时的一个情况下，他觉得呃各方面条件还不错的话，那就下手啊。下面是海鱼的故事，呃，他的故事其实，嗯，是，也是让我听完之后觉得特别感慨，就是可能我接下来也会经历他的这个过程吧，呃、所以就，呃，希望到时候我也会像他这样，就是会比较幸运或者是比较顺利的去
2: 攒够这个首付的钱。我叫海鱼，是一名电视台的记者，我在北京。呃，我第一次有买房的这个念头，是在怀孕之后。准确的说，应该是说在北京落脚之后都有买房的这个念头，但是因为首付难凑，呃，所以在怀孕之后，我和我老公正式开始下决心要凑钱买房。主要是想，就是有孩子之后能有一个自己的小家，能让孩子也住得更安定一些。买房这个想法带给我最大的影响是，让我深刻意识到金钱的重要性，就是有积蓄的重要性。当然，这前提是家长没办法帮助太多，因为之前的生活就是吃喝不愁，也没有太多积蓄，没有就是太考虑着说真的要靠自己一点一点积攒去买房。但是，真的有了这个念头之后，决心。要把房子这个事情解决掉之后，就开始发现没钱真的是太难了。呃，应该说，我跟我老公花了一年的时间去把这个想法变成了现实。在这个过程当中，遇到的最大困难就是经济压力，确切的说就是凑够首付的过程。呃，为此我做出的努力或者说改变，就是开始。放下面子去开口借钱，而且开始努力的工作还钱。嗯、呃，为了还钱呢，然后要开始规划自己的这个职业生涯，想办法能去尽快的提升自己，去挣更多的钱。在签合约交首付的时候，我当时就想啊，我人生当中第一笔巨款就这么给人家了，而且后续二十多年。都要过每个月还房贷的时候，一想起来就觉得啊，好惨！拿到房产证的时候，当时是我老公给我拍的一张照片发过来，但是在微信上看到这张照片的时候，呃，心里还是暗自兴奋了一会儿，就觉得就终于把这个人生大事儿给搞定了。但是转念就有一种悲凉感，就是以为自己。一直是追求诗和远方的那种性格，然后但是呢，就是为了生活，就还是走上了一条借一堆外债，然后过还房贷的生活，然后住进了这种城市里钢铁水泥一样的森林里，然后而且是只用二十，而且是用二十多年的还贷生活，只换来了这种钢铁森林里,里的一个小格子。想想确实是觉得非常的悲凉。然后现在入住房子已经有一年了，对自己房子最满意的地方就是，呃，客厅和卧室都是朝南的，采光比较好。有遗憾的地方就是这个房子，因为当时属于回迁房，它在设计的时候统一都没有设计阳台，像晾晒衣服这一点非常不方便。买房之后，我最大的改变就是。我觉得是工作和生活更加努力了，因为要还房贷，然后生活，呃，或者说心态上发生的变化，就是觉得要再努力一些，去尽多的挣钱，然后工作上也会更有动力。比如说之前可能会因为呃工作的一些加班或者是琐碎而去抱怨，而且是无没有意义的抱怨。现在呢，就会觉得。忙啊，或者说累啊，这些都是会有收入的回报的，就不会去那么，呃，就是很很频繁的去抱怨，或者没有意义的去抱怨，而是会把更多的时间用在看，就是用在看书、学习、提高自己上，因为很清楚，这个提高自己就会让自己将来，呃，在物质上会有更多的兑现。总的来说，我觉得买房的决定是正确的。呃，可以让自己提前思考很多，就是家庭规划的问题、个人规划的问题，啊、呃，包括可以让自己把时间更充分的利用起来，来提高自己。如果让我再选择一次的话，我肯定还会是，呃，选择买房。嗯、呃，原因一个是有可以有一个自己的小家，让孩子住得更踏实一些。然后另外呢，也让自己尽早的去迎接这一份迟早都会到来的压力。如果再让我选一次的话，呃，我还是会选手里的这套房，因为我觉得有缘嘛，有缘买了这套就是最好的。呃，整个买房的过程当中，我最感动的就是好朋友们给予我的帮助。这个让我特别的感激，而且是有一些意外的，因为对我来说最难的买房最难的问题就是凑够首付。呃，家长给予了一定的帮助，但是呢，在凑首付的这个过程当中，还有很大的缺口。呃，其实我自己也很清楚，三十岁这个人生阶段，就是很多同龄人都处在攒钱买房的过程，或者是说买了房，但是都负担着很。很大的还贷的压力，我觉得，呃，嗯，所以我在借钱的过程当中是很忐忑的，因为之前也没有过这种经历，要去借一大笔钱。身边人啊，很多过来人说，因为借，呃，因为借钱，朋友之间的关系都有了很微妙的变化，有的，啊、呃，甚至关系都破裂什么的。我当时是非常忐忑的，在我给几个好朋友。开口借钱之后，好朋友都特别的理解，特别的慷慨，就真的是二话不说，很多就是想办法给我凑钱。有一个好朋友刚结婚，就是二话没说就把家长给他们那个小夫妻的钱，还有收的一些呃亲友祝福的这个礼金一起转给了我。然后还有一个呃研究生的时候结识的好朋友。我当时张口提出有没有余钱能借我五万块钱，然后他当时回复我说：“呃，我现在有十万，我都给你吧。”就是让我特别的、特别的感恩。然后还有一个那个大学时关系特别好的男生，一直生活都是比较节俭的，但是他把他所有的积蓄全都给、全都转给了我。我觉得这个让我。特别特别的感动，就是是朋友们的帮助，让我买房的这个念头成为了一个现实，让我觉得就是自己在北京这个城市虽然没有户口，但是却对这个城市有一个特别深的归属感。嗯、呃，好朋友们就是我的锦鲤，他们带给我幸运，带给我更多的阳光，让我更加感恩的。去努力生活，努力挣钱，然后过更加幸福的生活
0: 。哎呀，我觉得买房这件事情真的是人间疾苦。但是听完海鱼的故事，又觉得好像说人心还是很温暖的。其实我也跟家人沟通了，说买房这件事，我们家的家庭环境一直是比较。自由的，就是很多时候我做决定就可以，然后不用太艰难的去跟家人做沟通，或者是有这样说服家人的这样的一个动作，呃，就是还是比较尊重我的。我们的家庭环境，当我最近有这个买房念头，并且和家人沟通之后，家人就很支持我，并且，呃，其实我我也没有想到，我的家人就是除了。呃，家长之外，可能家庭里面的其他的家庭的成员，呃，包括可能是跟我没有什么亲缘关系的，呃，一些长辈或者是呃父母的一些朋友，呃，他们也都会就是积极的表示说愿意慷慨解囊，然后呃支持我做这个决定，所以我觉得还蛮幸运的，也让我自己就是觉得说要自己能够接得住他们给我的这个。经济上的支持，或者是后面我自己要承担的各种房贷、各种压力，然后看房过程当中会碰到的各种问题吧
5: 。呃，我叫胖头鱼或者 Fish， 我在上海浦东。今天是2020年7月24号，星期天。嗯，我今天的情绪关键词是，嗯，开心吧，开心。今天刚从丈母娘家回来，中午见了一个朋友，然后下午之后又见了另外一个朋友，去去一起去攀登，挺开心的。我第一次有买房这个念头是在。在我工作的第一年吧，算是，但这个描述并不是很准确，因为实话讲，我一直并没有很强烈的去买房的这个念头，顶多就是说，因为我周围我妈我爸经常跟我唠叨说，嗯、呃，在上海哪里哪里应该看一个房子，然后算是这种唠叨下，我逐渐有一些啊，我可以去尝试去考虑一个房子的念头吧。但实际上是因为我大部分的朋友大家都是租房，所以其实实话讲并没有很着急，换或者换句话说。买房这个念头一直并不是很强烈。买房这个想法带给我的影响实际上并不是很大，反倒是给我的大的一个影响是让我觉得啊，我要搬家了。买房之后，我要从现在住的一个很便利的地方搬到一个我买了房以后很可能是一个很偏远的地方的搬家的劳累。关于买房这件事吧，我花了并不是太久，大概可能就半年。半年的时间，在父母的帮助下实现了这个想法，在这个过程遇到最大的困难其实是，其实应该是落户吧，就是买房资格这件事情。嗯，从美国留学回来以后，留学生的落户相对是比较简单的，但是依然花了大概有七个月的时间，从交够六个月的社保，再到请公司帮忙，然后筹集各种材料。啊，然后反复的在这个人才中心来回的跑，应该说落户这件事情，其实反倒是在我的整个购房过程中最最麻烦的一件事情。那我现在回想起来，所以为此我做出的一些努力，其实无非就是啊、嗯，收集好材料，然后研究各种攻略，然后早上比如说五点或者四点起床去这个落户的这个。档案所去把事情做好，还包括回西安去完成了两趟手续，应该说并不是很绝对难度上并不是很大，就是比较麻烦。然后在签约和交首付的时候，我的心情是什么呢？当时我妈在在我的身边，所以的话实际上她完成了主要的事情。我当时的主要的心情是。有一种开心，有一种开心是我会有一所在上海的房子。但就像前面所说到的，因为我对买房这件事情的预期就不是很大，所以买房这件事情在开始对我的当时当下的心情的影响，其实也并没有非常的剧烈，就是蛮开心的，但也说不上极致的极致的怎样的癫狂或者兴奋就。就然后拿到房产证和交房的时候的心情，其实要比签合约和交首付时候心情的波动会。大一些，房产证是在我和中介跑完一个手续之后拿到手的。那么交房的时候呢，一个六月的一个下午，算是因为是而且是精装房。那么当我进入到这个房子的时候，其实里面除了没有床和沙发等一些东西以外，其实墙面的装修啊，然后包括这个空调啊，很多东西基本还算是比较齐备。然后但是因为没有什么家具，所以房间显得很空。所以我进来到这个房间的时候，我有一种觉得有种百废待兴，或者有很多事情可以做这种感觉，还是很开心的。现在我已经入住我的房子是第第二年，第二年，此刻我的心情还是觉得很很很神奇，很神奇，很很感恩。为什么这么说呢？因为实话讲，这个我现在所住的这个房子，嗯，是花的父母的积蓄，在他们的极大的帮助下，我掏完了大部分的首付。所以一直到现在，我都会觉得哈，好像并不是很觉得是我自己挣出来这么一套房子，我住在一套爸爸妈妈送给我的房子里面，所以我会觉得是当然很感谢我的父母，其次就会觉得，因为不是自己辛辛苦苦挣下来房子，所以会觉得自己可能会有些嗯，怎么说呢？可能类似于不配或者说是 don't o worth it 那种感觉。但是，但是毕竟是自己的家嘛，所以还是非常非常开心的。我对自己房最满意的地方是整个的装修风格，还有它的面积，还有小区的绿化都是很好的。我的家是一个九十九平的小三房，所以空间还是有三个小房间的。然后的话，整个的布局还是蛮合理的，然后阳光的朝向也比较好。房屋的装修是偏暖色调系的一种装木木系自然系这种风格，所以我住在里面很开心。当然，我也本身并不是一个对物质方面有很高要求的人，所以有这么样一个温馨的家，就让我本身这件事情本身，我有房子这件事情本身就让我很开心。感到遗憾的地方是，可能楼层低了一些吧，然后是二楼，所以并没有很办法很好的去远眺整个外面的风景，而且在夏天这个目前像这几天的这个梅雨季的时候，很潮，很潮。格局配置上稍微有些不太合适的是。呃，卫生间过大，然后厨房过小，嗯，可能这个也是比较遗憾的一点。对，买房以后我最大的改变是什么呢？可能最大的改变还是来自于心态上的吧，就是不用再租房，不用再和房东去每个月、每三个月交一次房租，然后不用再挤在一个很小的房间里，我可以自己折腾自己的房间。换句话说，就是整个人的这种心理上对上海的归宿感，还有对生活的安全感，还有一种掌控感，都是强了很多的。比如说在没买房之前吧，我可能会觉得啊，实在不行，我的工作也可以去其他城市尝试尝试嘛。比如说北京或者深圳，如果有好机会的话，也不是不能去。确实，在我第一份工作很顺利的时候，我当时已经考虑要去北京了。但是呢，当我买了房以后，其实心态上就很稳了。我会觉得上海会是一个我会长期居住下去的城市，所以考虑无论是机会还是生活，我其实眼光就会比较专注地放在这个城市上面。总的来说呢，我觉得自己买房的决定是，当然首先是正确的，然后稍微有一点直率和简单吧。在我爸妈的帮助下，并没有很大的问题啊。所以如果让我再选一次的话呢，我当然还是会选择买房的，因为我觉得，嗯，房子毕竟是一个家。然后我并不太会考虑它的升值的问题，因为我住在这里面，那么它是我的家，我就不会再把它卖掉。那么。生不生子其实没有太大的关系，那么早日有个家，我觉得对生活这种锚定的这种效果啊，应该是很好的。如果让我再选一次，我是否会买手里的这套房呢？可能会再多看一看吧。当然，当时其实选择的余地也并不是很多，所以原因就是我可能会去再看一看有没有更高层的房间配置，就是不同室的这个配置比例更合理的房间。嗯，我可能还会再看一看，但是我觉得大概率还是会买这套房，因为当时是我手头不多的。在我预算范围之内的一手新房，当然我买完房之后房价就开始跌了，所以如果我我让我再选一次，我后知后觉可能并不会那么急，或者说是那么早的去买房吧，可能这样的话，在延迟上一段时间，可能能节省一笔钱。嗯，买房过程中最感谢的当然是啊我的爸妈了，嗯，他们是非常爱我的，我也非常爱他们。嗯，他们为我的这套温馨的家，然后付出了很多。然后我的爸爸是一个非常棒的爸爸，然后首付都是他在作为一个地质工程师跑野外一里一里地跑出来的，所以我觉得他是我亏欠他很多。嗯，花就是还有我妈，她在为买房的这件事情上很操心，然后在所有事情都督促我尽快的把所有的事情都做好。然后这套房子的角色，他也是分析对比了很多的房间去跑了。准确的说，替我去跑了很多的二手房，所以我非常感激他们。他们在对我，在我的事情上，比我自己操心的要多很多。那主要感谢的就是爸妈了。我的房，我的房屋的购买其实是一个挺简单、没有很复杂的流程的一个事情，其中也没有说很多介入到其他的人。所以的话，最感谢的就是爸妈，以及如果还有机会呢，希望自己能够更上一点心。
0: 呃，听完胖头鱼的故事呢，只能说我酸了，嗯，真的酸了。父母可能是我们在这个世界上最最最强大的依靠吧，呃，但就是也不是每个人的家庭都是像胖头鱼这样嘛，就是酸了，真的非常的酸，嗯。就听完上面的。这些故事之后，我是觉得说，嗯，就是买房这个事情虽然是一个很大的事情，但是可能真的到那一天，它就也不也不像是一个特别特别大的事情。就是我看着这些过来人他们的经历，呃，其实当有一天我自己去经历买房整个过程当中各种波折，呃，也就。会觉得说它是有个多么大的事情，可能就是人生必然要经历的一个阶段而已
5: 。
0: 还在收听节目的听众朋友们，呃，无论你是一个像我这样还没有买房的，还是正在经历买房这个阶段的购房者，都希望能够挑选到合适自己的房子，然后也选择一种。自己可以接受，或者是嗯比较舒服的还贷的方式吧。房子可能确实是一个会让自己生活带来很大变化，然后包括呃自己的心态、职场的规划、呃自己和伴侣的关系，甚至是整个家庭，就是无论是小家庭还是大家庭，都会带来很大变化的。这么的一个重要的决策，大家都能做出适合自己的决定吧
2: ？不
0: 知道正在收听这期播客的你，对于买房这件事怎么看呢？欢迎在评论区留言和大家分享吧。另外，联系我们的方式还有很多。首先，你可以在情绪便利店 FM 的公众号中找到我，在那里我们会。发送一些主题的录制邀约，如果你有兴趣，可以加入哦。其次，如果你想更及时的联系到我们，还可以添加小助手的微信号，一个我们自创的词 moodmat 就是我们情绪便利店的音译 m o o d m a r t。微信号也会在文稿中发布，添加时请备注情绪便利店就可以通过了。期待在之后的节目中能听到你的声音，我们下次再见。